0: Утро на болткоме. Ну, а у нас продолжается утро на Болткоме. Я еще не успел до рассказать несколько событий из календаря. Да и тут, смотри, прям какие-то интересные новости подоспели. Тоже сейчас мы их обсудим. А затем у нас появятся гости. Я еще раз напомню, директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова и сопрано э, Любовь Каретникова. Так что мы сможем с вами поговорить о предстоящем и концерте, и культуре. Вот, надеюсь, на тоже ваши звонки с вопросами. Ну, а что не успел рассказать, вот э, в семьдесят седьмом году... На киноэкраны вышла картина Владимира Меньшова «Розыгрыш». Вот это дата календаря, действительно, которая позволяет нам вспомнить этот прекрасный фильм. Фильм, который ну, рассказывает, казалось бы, обычную школьную историю. Шутка э, такого заводила класса Олега Комаровского, который подговорил своих одноклассников отложить контрольную и наврать учительнице математики, что якобы она про контрольную не предупреждала. А в итоге обман раскрылся, а правду выдала скромная ученица Тая Петрова. Ну и вот что произошло в результате, там рассказывает этот фильм. Сценарий долгое время валялся на полке, потому что никто не хотел браться за эту работу. Все считали, что это такой будет кондовый, ну, советский, нравоучительный фильм про молодежь, но никто его смотреть не будет. Меньшов, надо заметить, был, это была его дебютная режиссера, режиссерская работа. Вот он как-то схватился, э, ну 36, 36 лет было Меньшову на тот момент, у него он в большом кино режиссуры еще не занимался, он только закончил в ГИК, снял одну небольшую короткометражку, и там же состоялись дебюты Дмитрия Харатьяна, который сыграл там Игоря старшеклассника. Причем Харатьян тогда узнал, что зовут на кинопробы, отправился со своей одноклассницей, думал, что будет участвовать в массовке и неожиданно получил главную роль. Там же, значит, Меньшов снял свою семилетнюю дочку Юлию. Это было ее тоже, по-моему, дебютное, дебютное появление на, на экране. Но у нее был такой эпизод, она просто в первомайской демонстрации участвовала, ей было 7 лет. Там же, кстати, снялась и Наталья Вавилова, все были влюблены в нее, совершенно безумной красотой девочка. Она потом снимется у Миншова. Москва слезам не верит, играет дочку Алентовой в этом фильме. Но вот дальше судьба ее как-то не сложилась. Вот я читал, по-моему, она... Хотела стать актрисой, она принимала участие в съемках фильма, и там был очень такой сложный эпизод, нужно было скакать на лошади, она, режиссер ее причем чуть ли не заставил силком вот самостоятельно исполнить этот трюк опасный, в результате она упала с лошади, сломала себе, там, там повредила спину очень серьезно, и вот долго восстанавливалась, в результате ее заменили другой актрисой, отряд не заметил потери бойца. И как-то она страшно была разочарована и в профессии, и в отношении к себе. Ну, и вот э, она вышла замуж и больше в кино не снималась. Так вот, ну, возвращаясь к фильму «Розыгрыш», там, говорят, Харатьян был влюблен в эту Наталью Вавилову. Ну, и в то время он, кстати, не считал себя красавчиком. Слава его еще не пришла, и он, в общем, как-то был достаточно скромным. И эта картина «Розыгрыш», она заняла десятое место по посещаемости. Фильм посмотрели 34. 4 миллиона зрителей. Ну и песня вот «Школьный вальс», который, по-моему, «Когда уйдем со школьного двора», она стала просто хитом выпускных. С тех пор на всех выпускных ее играли. Ну и замечу, кстати, что Лига вот тоже имеет отношение к этому фильму, потому что в 1977 году на кинофестивале, который проходил в Риге, картину отметили за лучшее исполнение женской роли. Это была Евгения Ханаева. Она сыграла как раз учительницу математики. Очень такая очень характерная актриса блестящая совершенно и специальный был диплом за сценарий Семен Лунгин. и еще один фильм я хочу сказать вот отметить тоже который м-м, стартовал вот, премьера которого состоялась в этот день только в 1980 году был показан фильм э, первые две серии андрея кончаловского сибириада надо заметить, что к концу 70-х годов Кончаловский уже был очень популярным знаменитым режиссером, причем не только в Советском Союзе, но и за его пределами. У него э, завоевывали призы на международных фестивалях картины, и решили снять такую пропагандистскую картину о советских нефтяниках, о достижениях социалистического труда, ну, чтобы показать Западу, вот какие мы молодцы. И хотели приурочить картину к очередному съезду КПСС, в общем, ну, показать, какая мы нефтяная держава, вот, вот вот такой был посыл. И... Вот никто не мог даже предположить, что этот госзаказ превратится в такое опахальное полотно. Там, в конце концов, переписали сценарий, сделали историю, ну, такая история прямо в нескольких поколениях семьи, сибиряков. И привезли специально из Германии новые кинокамеры. Очень дорогущая была пленка «Кодек». Там собрали... Великолепнейший состав играли Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Никита Михалков, Наталья Андрейченко, Виталий Соломин, Елена Коренева. Даже планировали, что примет участие Ширли Маклейн, но не договорились с знаменитой голливудской актрисой, и поэтому она в кино не снималась. Но, как вспоминал вот сам Кончаловский, больше всего конфликтов у него было с Андрейченко. Она обожала веселые компании и вот с Панкратовым Черным, который, кстати, тоже снимался в этой картине, у него есть свои воспоминания про то, как он снимался. Я тоже читал с большим интересом. И вот с Павлом Кадочниковым они Настолько гудели у них, там такая была вечеринка, что в результате приехала милиция и хотела их э, арестовать. И отспасло то, что у Павла Кадочникова было ни много ни мало бумажка, где он был обозначен «майор всех родов войск». Причем эту бумажку он получил после того, как он снялся в легендарном фильме «Подвиг разведчика», а бумажка была подписана никем иным, как Сталиным. В общем, там э, милиция просто, я понимаю, взяла под козырек и как-то так решила не связываться. С Людмилой Гурченко вот была тоже такая история драматическая, потому что она снималась э, после того, как она сломала ногу в фильме «Мама», еще у нее не зажила нога, и она ходила все время с огромным гипсовым сапогом, который при приходилось каким-то образом скрывать от камеры, не говоря уже о том, что нужно было снимать интимную сцену с Никитой Михалковым, а там в результате говорят, что в общем снимали какими-то хитростями, чтобы этот гипс не попал в кадр. Вот потом, что еще было забавного, отправили в семьдесят девятом году Сибириаду на каннский кинофестиваль, причем смонтировали сокращенную версию, потому что фильм-то был, по-моему, шестисерийный. И только вот сокращенная версия шла 3,5 часа. Ужасно волновались, что не будет ли слишком длинным этот фильм. Волновались, потому что там делался перерыв в середине показа. И говорят, что вот Гурченко и Михалков, и Кончаловский, которые приехали в Канны, они очень волновались, думали, что народ разбежится. Просто Ну, после перерыва разойдутся, все уже устанут, зрители. Однако не только вернулись зрители, но и устроили овацию, то есть его принимали очень хорошо. И надо же было так случиться, что в этот год в Каннах бились, показывали апокалипсис сегодня Франсиса Форда Копполы. Ну и, кстати, Франсуаза Саган, которая возглавляла жюри, Она отдавала предпочтение Сибириаде, но в конце концов, в общем, даже требовала, ну, на худой конец, говорит, разделите главную премию между двумя фильмами. Но поскольку это были США и Советский Союз, два противостоящих, две сверхдержавы, в общем, побоялись, э, золотую пальмовую ветвь вручили Кополе, а Сибириаде дали Гран-при. Ну, а поскольку, значит, Кончаловский был женат на француженке, его считали неблагонадежным, то представители СССР попросили, чтобы приз за лучшую режиссуру Кончаловскому не вручали. Ну и Кончаловский в итоге обиделся, уехал со француженкой развелся, уехал на Запад. А с Панкратовым Черным там была какая-то очень смешная история. Я помню, что когда снимали, снимали горящую нефтяную скважину в вышку, Там же сказали, что э, позволили им снять только одну. Нефтяники выделили одну вышку, говорят, если не снимете, вторую вышку мы вам поджигать не дадим. И нужно было все снять с одного дубля, и бедный Панкратов Черный там... э, Получилось так, что он обгорел, он лежал, в общем, в огне. И вот эти вопли, там, когда его тушили, потом Кончаловский подходит и говорит, как ты натурально вот кричал там, значит, от, от боли, от криков. Он говорит, я, я же просто обгорел. То есть я кричал просто, мне тут играть ничего не нужно было. В общем, потом ужасно был тоже в обиде на Кончаловского, что такие опасные сцены заставил его снимать вот без всяких дублеров. Вот такие истории, связанные с картинами. Действительно, вот, э, любопытно иногда бывает заглянуть в э, мемуары, там, в, в всевозможные интервью со звездами. Сегодня, кстати, если говорить про дни рождения звезд, 78 лет исполняется роду Стюарту прекрасному певцу, который начинал с рок-музыки, потом ушел может быть в такую попсу, рок-попсу, потом просто в попсу. Но тем не менее, вот э, у него есть прекрасный альбомы, где он перепел всю классику золотого века вот, голливудской песни. И эти вот старенькие шлягеры в его исполнении очень, очень трогательно звучат. Также сегодня исполняется «68 лет» Майклу Шенкеру, который начинал, по-моему, в «Скорпионс», потом там с «Майкл Шенкер Групп». Армянский актер Гранд Тахатян. Который, по-моему, всех армян переиграл, вот который появляется сейчас в российском кино. Обязательно он играет. 65 лет ему исполнилось. Он очень здорово снимался и в комедиях, очень, очень ярко. Замечательный совершенно актер. 140 лет назад родился Алексей Толстой. Писатель «Хождение по мукам», «Гиперболоид инженера» Гарина. Очень много книг, которые и в фантастике, и в такой исторической прозе. Петр I написал он. И, конечно же, Буратино, автор знаменитой сказки, которая тоже считается одним из самых классических произведений, пожалуй, такой детской литературы. Ну вот, это те, кто сегодня отмечает дни рождения. Давайте перейдем быстренько к новостям, пока у нас есть еще несколько минут. С огромным удивлением я узнаю, что вообще творят искусственные интеллекты на нейросети. Вот одна нейросеть изобразила, как бы снимали «Звездные войны» в Казахстане. Причем настолько забавно там Йоду увидеть казахского, увидеть Хана Соло, который значит такой типичный казах, увидеть Дарта Вейдера, он скорее напоминает скорее Чингисхана такого тоже в шлеме. Причем все эти боевые доспехи штурмовиков они сделаны с учетом вот казахских народных каких-то вот этих костюмов. Действительно очень ну и смешно, с одной стороны, но и с другой стороны любопытно, потому что мы видим культовых персонажей вот, космической оперы как будто бы из казахского эпоса пришедших. И так ну, действительно нереально, ну, и забавно, и интересно. Кроме того, нейросеть ухитрилась сгенерировать сценарий хоррор-фильма. То есть я так понимаю... Пользователи сейчас репостят буквально этот сценарий фильма ужасов. Он называется Коротовуха. Это все было сгенерировано чат-ботом, чат-GPT на основе нейросети. Ему только, я понимаю, дали какие-то установки. А затем сам сюжет с героями, с развитием сюжета. Там хоррор разворачивается в Сибири, куда приезжает некий менеджер Евгений. Ему рассказали, что вот есть такой напиток кротовуха, и, значит, в результате он, попробовав эту кротовуху, настоянный на мертвом кроте, дальше приводит это все к каким-то ужасным последствиям. Вот. Теперь уже говорят о том, что искусственный интеллект начинает выступать в роли Адвоката, то есть будет консультировать ответчика, причем это через наушники. И вот сейчас запускают такую кампанию юридических консультаций людям, которым грозят различные штрафы. Причем это все будет делать искусственный интеллект. Куда мы идем, куда мы хатимся, просто кажется иногда вот ну, как-то... Это ж фантастические фильмы. Вот когда я был маленьким, читал вот книжки, думал: Господи, ну вот чего только не придумать. Сейчас это все становится реальностью. Ну, и теперь вот BMW, говорят, даже тоже собирается запустить очень интересную такую программу электрокар ну, спортивный седан он будет покрыт футуристическими панелями, которые смогут, внимание, менять цвет по требованию. То есть, свидетель, на э, какой был цвет автомобиля, на котором уехал подозреваемый. Ну, сначала был синий, потом сменился на коричневый, а потом стал желтым. Но вот, э, реально, первый автомобиль, который умеет менять цвет, это, значит, цифровой эмоциональный опыт, называется это Vision D, по-моему, новый концепт-кар. Его обещают показать на выставке в Лас-Вегасе в нынешнем году. И переключается он между 32 цветами кузова. Причем там, если это 240 сегментов панели, и каждая панель может менять какие-то оттенки. В результате цвет цвет электрокара меняется. С ума можно сойти. Тут, в общем, какие-то вот новые совершенно вещи, которые кажутся ну, технологии, которые кажется, казались вот какими-то совершенно недостижимыми технологиями будущего, сейчас они пришли в нашу реальность, в нашу повседневную жизнь. Про культуру, несколько культурных новостей. Николь Кидман сыграет главную роль в сериале, в новом сериале «Львица», причем создателем выступает Тейлор Шеридан, который ответственен за очень популярные сериалы Йеллоустоун и Ветреная река. И сюжет "Левицы" расскажет о реально существующем, вообще существующем подразделении ЦРУ, которое нацелено на борьбу с террористами. И вот Кидман воплотит образ одной из главных инспекторов ЦРУ, которая, собственно, ну, пытается добиться успеха в чисто такой мужской среде обитания. Причем в этом сюжете будет еще также сниматься Зои Салдана, актриса, которая вот сейчас звезда «Аватара», но пока неизвестно, когда появится этот сериал, то есть это пока еще дело ну, не то чтобы далекого, но во всяком случае будущего. Бывший рестлер, который сейчас очень активно снимается в кино, в Батиста, он заявил о том, что очень радуется тому, что закончились съемки финальной франшизы «Стражи Галактики». Он говорит, что очень люблю своего персонажа, но роль давалась тяжело, потому что там он же играет такого очень странного персонажа, там приходилось гримироваться очень долго. Ну и, в общем, говорит, что я бы... Честно говоря, вот хоть этого персонажа люблю, но я теперь собираюсь играть более серьезные роли. Ну вот он э, собирается появиться дальше в «Дюне» Дэнни Вильнева. Ну и я напомню, что совсем недавно он снялся в фильме «Достать ножи. Стеклянная луковица». Э, исполнил также стук в дверь в фильме "На этаж хималана Поэтому, в общем, сейчас Дэйв Батиста из рестлера превратился в очень популярного актера. Ну что, а мы, наверное, культурные уже новости продолжим буквально через несколько минут с нашими гостями. Напомню, Инна Давыдова и Любовь Каретникова станут э, нашими гостями буквально через несколько минут, не переключайтесь.